0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها, الإخوة أيها الأخوات تخيلوا لو أننا فجأة سمعنا مما حولنا من الجدران من الأرض من السماء من الحيوانات من النباتات تخيلوا لو أن سمعنا منها أصواتا بالتسبيح والتعظيم لله جل وعلا تخيل هكذا فجأة تسمع صوت سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإذا به ينبعث من الأرض التي تمشي عليها أو من السيارة التي تركبها أو من الطير الذي تراه يطير في السماء والله ستخشعر جلودنا وتخشع قلوبنا ولن يستطيع الإنسان إلا أن يلهج بتسبيح الله تعالى وهذه حقيقة يقينية لا شك فيها الله تعالى أخبرنا بها الله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَأَمْ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَأَمْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْأَشْجَارِ مِنَ الْجِبَالِ مِنَ الْأَنْهَارِ مِنَ الْبِحَارِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ مِنَ النَّبَاتَاتِ مِنَ الْجَمَادَاتِ وَأَمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِذًا هَذَا خَلْقُ اللَّهِ وخلق الله كله يسبح لله جل وعلا ولهذا المسلم عليه أن يتفكر في خلق الله ومن أعظم أنواع التفكر أنه يستشعر دائما أن خلق الله تعالى يسبح الله دائما وهذه وصية نوح عليه الصلاة والسلام لولده عندما اطجع نوح السلام على فراش الموت وقال لابنه إني موصيك بوصية قال أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله ثم قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء أو قال فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق فسبحان الله بحمده صلاة الخلق وبها يرزق الخلق الله أكبر فهذا الكون كله يسبح الله ويعبد الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يعني من أدنى المخلوقات وأحقرها من دابة هذه النملة هذه الذبابة من دابة إلى أعلى المخلوقات والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذا الرعد إذا سمعته بصلصلته وشدته فهو يسبح الله جل وعلا قال الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهذه الجبال الصماء الشديدة تسبح الله جل وعلا الله تعالى يقول عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق ويقول أبو ذر رضي الله عنه انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فأقبل أبو ذر حتى سلم عليه قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهن في يده فسبحنا الله في يده ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد كنا ناكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم نسمع تسبيح الطعام فهذه من المعجزات الجميله في الحقيقه كيف ان الله تعالى كشف للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم عن هذه الحقيقه فزادوا يقينا وايمانا وهذه من كرامة الله تعالى لأعظم جيل من أجيال هذه الأمة والسلف رحمهم الله تعالى علموا هذه الحقيقة وتيقنوا بها فتأملوا كيف أنهم يستشعرون أن كل شيء سبح الله يقول عكرمة الشجرة تسبح والأسطوانة تسبح ويقول حسن البصري رحمه الله التراب يسبح ويقول مجاهد رحمه الله الثوب يسجد الثوب يسجد ثوبك ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كفت الثوب والشعر وفي رواية عن كفّي الثوب والشعر لماذا؟ المقصود بكفت الثوب يعني أن المصلي إذا أراد أن يركع أو يسجد بعض المصلي ربما يضم ثوبه يجمع ثوبه حتى لا يضايق من بجانبه مثلا أو حتى يكون هذا أحسن لحاله فيكون الثوب مجموعا ويسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال العلماء الحكمة من هذا أن المصلي يترك الثوب يسجد معه كما تسجد أعضاؤه هكذا يترك ثوبه وشعره يسقط على الأرض ويسجد معه فهذا يعني مما يدخل في هذا المعنى والله أعلم وتأمل كيف هذه الحقيقة أثرت تأثيرا عمليا يقول مكحول رحمه الله لا يعيبن أحدكم دابته ولا ثوبه فإن كل شيء يسبح بحمده يعني لا تذم ثوبك تقول هذا ثوب آه وسخ، هذا ثوب قبيح، هذه دابة آه يعني تسبها أو تذمها آه لا تطيع أو كذا، لا تنقاد لي. لماذا؟ قال فإن كل شيء يسبح بحمده. ولا تدري لعل هذه الدابة التي تركبها آه ربما تكون أكثر تسبيحا منك. فعلى المسلم إذا أن يعرف هذه الحقيقة و يسبح الله تعالى دائما ويقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله الزرع يسبح ويكتب الأجر لصاحبه لأن من دل على خير فله مثل أجره فإذا كان هذا الإنسان هو الذي زرع هذا الزرع يعني أو حرث هذا الزرع يكتب الأجر له سبحان الله وما أجمل أن تصبح تصلي الفجر ثم إذا بك تسمع تغريد الطيور والعصافير سبحان الله في هذا الوقت وكذلك قبل غروب الشمس وكأنها تسبح الله تعالى بكرة وعشيا كما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه وثم كيف قال والطير صافات، صافات اجنحتها، وما يمنعها طيرانها ولا انشغالها بمصالحها ورزقها، ما يشغلها ذلك عن تسبيح الله تعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه. وكما قال الله تعالى عن نبيه داوود عليه السلام والطير محشوره كل له أواب. فيسبحنا الله تعالى معه. وهذا النمل يسبح الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح الله هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام جاء إلى سليمان هذا الهدهد الصغير يقف أمام هذا الملك الكبير والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأي يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض هذا الهدهد يغار على توحيد الله ويقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهكذا الكائنات كلها تسبح الله تعالى وتسجد لله جل جلاله. قد روي في الحديث وإن كان في سنده شيء من الضعف لكن هو مما يستانس به في هذا المقام أن الضفدع ان الضفدع نقيقه تسبيح لله جل وعلا فهذا يعني امر جميل ينبغي للمسلم ان يستشعره في حياته دائما، تخيلوا لو ان دائما يعني نمشي بهذه الحقيقه كل ما رايت شيئا تذكرت انه يسبح الله هذا ثوبك الذي تلبسه يسبح الله، هذه السيارة التي تركبها تسبح الله، هذا الطعام الذي بين يديك يسبح الله، هذا القلم الذي تكتب به يسبح الله، هذا الهاتف الذي تتكلم من خلاله يسبح الله، هذا الكون من حولك كله يسبح الله بسماواته وأرضه وطيوره وجباله وكل ما في الكون يسبح الله جل وعلا، فهذا والله مما يبعث التعظيم في قلوبنا من أعظم ما يبعث التعظيم لله والإجلال لله في قلوبنا والله ما يملك المسلم بعد ذلك إلا أن يلهج بتسبيح الله وما يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا فهكذا دائما تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد كلما استشعرت هذه الحقيقة و وإن كان هذا التسبيح من الكون والمخلوقات أمره عظيما لكن هناك تسبيح أجمل وأعظم من هذا كله وهو التسبيح الذي يصدر منك أنت أيها المسلم لأن هذا التسبيح الذي يصدر منك تسبيح نابع عن اختيارك أنت عن محبتك أنت لله عن معرفتك بالله عن شوقك للقاء الله عن تعظيمك لله فهذا لا شك هذا التسبيح الذي يصدر منك أعظم عند الله جل وعلا كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا و نبينا صلى الله عليه وسلم على الإكثار من التسبيح والتحميد لله جل وعلا فالصلاة كلها تسبيح في الركوع تقول سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع تقول سبحان ربي العظيم وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر فإذا هذه طريقة عظيمة من طرق التفكر في خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله يسبح الله ويحمده ويعبده ويسجد له فنسأل الله تعالى أن يزيدنا تعظيما لله تعالى وأن يجعل ألسنتنا تلهج بتسبيحه وتحميده جل وعلا وأن يجعل قلوبنا مليئة بالتسبيح والتعظيم لله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأله تعالى أن يعفو عنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين